1: Ich bin Stefan Kleiber und ich bin heute nicht allein im Studio. Das ist eine Premiere bei den Alben für die Ewigkeit, denn wir machen heute mal eine Sonderfolge und wir haben uns jetzt gerade hier zu zweit ins Studio begeben.
0: Mein Name ist Martin Busch, hallo auch von mir. Ähm, ja, das ist in der Tat eine Premiere. Wir sind zwar ein Team, aber ein Team, wo beide Teile des Teams immer alleine arbeiten. Jeder produziert ja üblicherweise für sich. Und heute sitzen wir zusammen im Studio, weil es heute ja auch mal eine besondere Folge wird.
1: Allerdings. Es geht einerseits um eine Ankündigung, nämlich um eine Pause meinerseits. Ich werde erst im Oktober wieder für die Alben für die Ewigkeit zur äh, Verfügung stehen. Das hängt damit zusammen, dass ich da noch einen klitzekleinen Studienabschluss vor mir habe. Der muss noch fertig. Und deswegen habe ich mir aber auch adäquaten Ersatz besorgt. Der Kollege Freddy Kappen wird in der Zeit, in der ich das nicht machen kann, meinen Teil übernehmen. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass das nicht funktioniert. Das wird ja, super.
0: Weil du mir nicht zugetraut hast, dass ich das alleine stemme. Ne? Du wolltest das nicht. Ja stimmt, das war richtig. Das ist korrekt so. Ja, man muss mal sagen, wir machen das ja üblicherweise so. Jeder von uns macht eine Folge im Monat. Und das hätte im Falle, dass ich das hätte alleine machen sollen, wollen oder müssen, bedeutet alle 14 Tage eine Folge. Und der Arbeitsaufwand ist nicht so ganz ohne, also das wäre etwas stressig geworden und im Übrigen muss ich sagen, was mir persönlich sehr wichtig ist, weiß nicht wie es dir geht, ähm, auch wenn wir die Folgen alleine produzieren, das vorher drüber sprechen, dass sich gegenseitig austauschen, hältst du dieses Album für wichtig oder mehr jenes, muss man den Künstler machen oder kann man den ignorieren? Das ist, finde ich, ein ganz elementarer Bestandteil unserer Arbeit und das kann man alleine nicht. Also sich alleine mit sich selbst austauschen ist doof. Deswegen bin ich glücklich und dankbar, dass Freddy Kappen dich zumindest für dieses halbe Jahr
1: vertritt. Freddy Kappens Musiksammlung ist übrigens ungefähr dreimal so groß wie meine. Wir haben das neulich mal durchgerechnet gemeinsam und ich bin mir sehr sicher, dass ihm da so schnell der Stoff auch nicht ausgehen wird. Ich glaube allerdings, er muss da gar nicht auf seine komplette Sammlung zurückgreifen. Wie gesagt, im Oktober bin ich dann auch wieder da und dann können wir uns auch wieder äh, austauschen. Freddy hat es heute leider nicht hierher geschafft, sonst hätten wir den natürlich auch noch ganz kurz mit dazugeholt. aber ich bin sicher, er wird sich an anderer Stelle nochmal ganz kurz vorstellen.
0: Das denke ich auch und ähm, ich glaube die nächste Folge, die jetzt erscheint, ähm, ich weiß gar nicht wann die genau kommt. wir kommen ja immer mittwochs raus, mittwochs um 14 Uhr, Ja, das die müsste nächste nächsten Folge Mittwoch nächste Das ist die erste von Freddy Kappen, genau, das Richtig. müsste nächster Mittwoch sein.
1: Vielleicht legen wir ihm nochmal nahe, dass er dann ein paar Worte am Anfang zu seiner Person verlieren sollte.
0: Damit die Leute nicht sagen, huch, wer ist das denn?
1: Ganz genau, ja. aber ja, dem haben wir ja nun auch vorgebeugt, dass es nicht ganz überraschend kommt vielleicht. So, was machen wir jetzt? Wir müssten überlegen. Zum einen haben wir jetzt
0: erklärt, warum es heute eine besondere Folge ist. Ja. Und wir wollen die ja auch ein bisschen inhaltlich aufladen. Das heißt, ähm, wir wollen ein bisschen erklären, was die Alben für die Ewigkeit sind, warum wir welche Platten wie aussuchen. Wir haben mehrere Fragen, immer wieder Fragen bekommen. Zum Teil ähm, wiederholen sich die Fragen auch nach zum Beispiel unseren Entscheidungskriterien. Genau. Wie wird ein Album ein Album für die Ewigkeit? Ähm, wo kommt ähm, das Material her? Warum sind die Alben so und so, die Podcasts so und so lang und, und so weiter und so fort? Und das könnten wir mal versuchen jetzt gemeinsam. Für vielleicht ein bisschen Darzulegen.
1: Genau, die Gelegenheit, jetzt schon mal zu zweit im Studio zu sein, zu nutzen sozusagen. Das ist nämlich genau der Hintergrund, dass wir natürlich von unseren Hörerinnen und Hörern immer Fragen bekommen. Über Facebook kommen die meistens, aber manchmal kommen die auch über entsprechende Kommentare unter den Podcast-Folgen oder so. Und wir haben gedacht, das ist ja vielleicht ein ganz schöner Anlass, dass wir uns mal ein paar der häufigst gestellten Fragen rausgreifen und mal versuchen, die zu beantworten, insoweit uns das möglich ist.
0: Zum Beispiel die Frage, lass uns doch direkt mal mit einer anfangen, ja, klar, weil, wir mal die, an. weil die sehr gängig ist, gerne kommt, die Frage nach der Länge, 20 Minuten pro Folge, das wäre das wär ja sehr schön, sagt der ein oder andere Hörer, das stimmt, die Folgen sind üblicherweise, ich sag mal, zwischen 15 und 25. Du neigst eher im, im 20er-Bereich zu verweilen und ich im Bereich von 17, 18, obwohl ich auch schon häufig über 20 bin, aber wir sind immer so um die 20 Minuten und manch einer fragt sich, warum macht ihr nicht eine Stunde? Oder anderthalb oder Zwei ja. oder
1: Ja, das könnten wir machen. Aber das würde natürlich auch den Arbeitsaufwand entsprechend vergrößern. Also nicht, dass wir Arbeitsaufwand scheuen würden, aber vielleicht können wir ja mal ganz kurz erklären, wie wir überhaupt bei dieser Länge von 20 Minuten gelandet sind. Also als wir angefangen haben, die Alben für die Ewigkeit zu konzipieren, da war das, das war zumindest meine ursprüngliche Idee, eher so im Bereich von 10, vielleicht 15 Minuten angesiedelt. Und was wir dann aber bei der Produktion feststellen, festgestellt haben bei der Recherche, vor allem zu den Folgen, ist, dass wir eigentlich immer noch mehr Material übrig hatten, als wir eigentlich erzählen konnten mit dieser Zeitvorgabe und deswegen haben sich diese Folgen mit der Zeit, zumindest war das bei mir so, ganz automatisch ein bisschen in Richtung Länge entwickelt, weil man ja bei so einem Podcast, anders als beim Radio, aus dem wir ja kommen, äh, nämlich keine wirkliche Zeitvorgabe hat. Das ist ja das Schöne daran, dass man nicht auf die Uhr gucken muss, dass es keine Stundenuhr gibt, sondern, dass man einfach so viel erzählt kann, wie für den Inhalt wirklich relevant ist. Und deswegen war das eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung. Und dass sich jetzt diese Folgenlänge aber auch so bei 25 Minuten eingependelt hat, ungefähr maximal, ist für mich aber auch ein Zeichen dafür, dass das jetzt eigentlich eine ganz natürlich okaye Länge zu sein scheint.
0: Also ich glaube auch, es einfach nur zu verlängern, weil man es könnte, macht für mich zumindest wenig Sinn. Dein Hinweis, dass wir ja beide mehr oder weniger alte Radioredakteure sind, mhm. ähm, der ist insofern wichtig, wir sind es gewohnt, dass man sich auf das, was vermeintlich das Wichtigste ist, konzentriert. Im Radio sind das dann, weiß ich was, 1,30 oder 2,30. Das ist natürlich noch wesentlich strenger. Aber auch da muss man eben immer gucken, was sind die relevanten Fakten, was kann ich weglassen. Und das halte ich grundsätzlich für sinnvoll, dass wir jetzt sagen, wir haben 20 Minuten, das ist schön. Aber ob der Podcast mit 40 oder 50 Minuten wirklich besser wäre, ob er interessanter wäre, ob er erkenntnisreicher wäre, da sagen wir mal, bin ich skeptisch. Also im einzelnen Fall, ich habe ja jetzt zum Beispiel gerade eine Produktion fertig gemacht, die ist noch gar nicht gelaufen, das ist das Woodstock-Album. Das ist ja nun bekanntlich ein Dreifachalbum. und dann neigt man, zumal man zu Woodstock natürlich auch unheimlich viel erzählen kann, Dann neigt man dann schon mal dazu zu sagen, ach komm, ich mache mal ein bisschen länger. Aber ich bin letztendlich auch mit knapp unter 25 rausgekommen, 23, 24 Minuten, mhm. was für mich schon relativ lang ist. Das geht und ich glaube, es ist in letzter Konsequenz stärker, weil ich habe dann wirklich 20 oder 25 Minuten, die ich als Hörer konzentriert, geballt Informationen bekomme und dann ist die Nummer durch. Dass sich jemand hinsetzt und dann wirklich eine Stunde hört, das gibt es natürlich, das weiß ich, bei Podcasts ist das ja nicht unüblich. Aber das sind dann die Leute, die in einer entsprechenden Lebenssituation sind, die im Auto sitzen oder im Zug und gerade von Hamburg nach München fahren oder was ich was. Das ist ja nicht jedem ständig gegeben. Von daher 20, 25 Minuten ist, glaube ich, ein ganz schöner Kompromiss.
1: Das glaube ich auch. Und wenn wir jemals das Gefühl haben sollten, dass das nicht mehr reicht, naja, dann machen wir es eben länger. Wir können ja. Genau, dann machen wir es länger. Sollen wir mal zur nächsten Frage gehen? Doch, wir haben ja hier noch ein paar auf dem Zettel. Mhm. Zum Beispiel habe ich hier eine Frage, sehr interessant, da geht es ein bisschen um die Hintergründe. Wir werden öfter mal gefragt, welche Hardware und Software benutzt ihr eigentlich zum Produzieren eures Podcasts und ist das eigentlich teuer? Da schwingt das so ein bisschen ist, die Frage mit. Kann man was, das auch selbst machen. Ja, genau. Ja. Das
0: ist eine schöne Frage. Also ähm, ja, ja. Erstmal, nein, ich finde nicht, dass es sonderlich teuer ist. Wobei ich gerade, das weißt du noch gar nicht. Für dich auch eine Neuinformation. Oh. Ich habe gerade aufgerüstet. Ich habe mir ein neues Audio-Interface gekauft und ein neues Mikrofon. Damit ist auch eine entsprechende Software verbunden. Dieses Audio-Interface, also das ist das Gerät, mit dem aus dem analogen Signal, was aus dem Mikrofon kommt, ein digitales Signal gemacht wird und dann erst in den Computer gegeben wird. Das ist vom Verfahren her ein wesentlich leistungsfähigeres. So ein Audio-Interface, meins ist von der Firma Focusrite. Ja, Das gute Wahl.
1: Habe ich ja auch zu Hause.
0: 150 Euro oder 200 Teurer war 200, auch nicht. So was die Ecke. Also das ist wirklich zu stemmen. Und die Software, die ich zum Beispiel verwende, du kannst ja mal sagen, womit du arbeitest. Das ist jetzt, ich habe angefangen mit Audacity. Ja. Das ist eine Freeware, die kostet meines Wissens überhaupt nichts. Sogar Open Source. Und also von daher, wenn man sagt, ich investiere 200 Euro, da hat man ein Mikrofon und dann hat man ein Interface und da ist eine Software mit drin, dann kann man das produzieren. Und bei den Softwares ist es so, eigentlich geht jede. Es gibt natürlich Unterschiede, aber die Unterschiede werden dann relevant, wenn man aufwendige Produktionen macht, also wenn es Musikproduktionen sind. und wenn, wenn man weiß ich, was ich bestimmte Automationen einbauen will in die Produktion, was bei uns ja wenig der Fall ist. Was wir brauchen für unsere Produktion, es müssen mehr Spuren möglich sein. Also ich arbeite üblicherweise mit dreien, da komme ich wunderbar hin. Auf dem einen ist der Text und auf den anderen beiden sind die beiden Musikstücke, die sich ja immer abwechselnd laufen, ja nie zwei Musikstücke gleichzeitig, beziehungsweise nie mehr als zwei. Also Kreuzblende laufen sie zwei, aber mehr nicht. Und das kann heutzutage so gut wie jede Software. Und dann ist es die Frage, mit welcher komme ich gut aus vom Handling her? Was, was ist für mich intuitiv einfach zu bedienen? Was ist ein bisschen komplizierter? Aber können tun die Softwares das alle?
1: Ja. Also ich finde ja diesen Gedanken der freien Software eigentlich sehr schön. Deswegen bin ich diesem Open-Source-Sektor so ein bisschen persönlich verbunden und finde das deswegen auch immer ganz gut, wenn man für sich selber die Möglichkeit findet, das mit freier Software zu machen. Zumal es natürlich dann auch preiswerter ist. Es geht dann kein zusätzliches Geld mehr in eine entsprechende Programmausstattung, die man dafür noch braucht. Und wir reden ja hier über den großen Komplex der sogenannten digitalen Audio-Workstations. Das ist explodiert, was es da am Markt gibt in den vergangenen Jahren. Da sind sehr viele neue auch dazugekommen. Das Problem, das ich mit den meisten dieser Programme habe, ist, dass man denen an allen Ecken und Enden ansieht, dass sie eigentlich, wie du schon sagtest, für die Produktion von Musikstücken gemacht sind. Und da habe ich lange nach einem Programm gesucht, das das so ein bisschen vor mir versteckt, weil ich das eigentlich nicht gebrauchen kann in einer Podcast-Produktion. Und dann bin ich, ebenfalls übrigens über Audacity, dann irgendwann bei Ardour gelandet. Das ist eine sehr schöne Software, macht einen sehr soliden und sehr guten Eindruck und ich komme damit auch ausgezeichnet zurecht. Die kompilierten Binaries von dieser Software, also das heißt, wenn man die wirklich lauffähig sich direkt aus dem Internet runterladen möchte. Die sind nicht kostenfrei erhältlich, aber ab einer Spende von einem Euro kann man sich das aus dem Netz herunterladen. Und da es freie Software ist, könnte man natürlich theoretisch auch sich das Programm selber zusammenkompilieren. Das ist aber beliebig kompliziert. Gerade bei Arde ist es beliebig kompliziert und deswegen macht das eigentlich niemand. Und äh, also völlig egal, wie viel Geld man dafür ausgibt, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde das Programm wirklich hervorragend und kann das als Mehrspureditor, gerade Gerade für Leute, die auf freie Software setzen wollen, wirklich nur empfehlen.
0: Also die Hardware hatten wir ja schon und die Software sind wirklich Kostenfaktoren, die finde ich, wenn man da Spaß dran hat, wenn man das gerne machen will, die man stemmen kann. Wir beide haben es ja auch gemacht und von daher ist das das geringere Problem. Man muss dazu noch sagen, um wirklich publizieren zu können, um den Podcast in die große weite Welt zu schicken, da brauche ich eine entsprechende, äh, einen entsprechenden Server, eine Plattform, die diese Podcasts veröffentlicht. Das kostet auch wieder Geld. Und zwar, das ist üblicherweise ist eine Art Abo. Da muss man monatlich Gebühren zahlen. Ja,
1: also man könnte das auch alles händisch machen, aber dann wird es eben wieder beliebig aufwendig. Diese Plattformen, von denen du sprichst, die sind schon gar nicht schlecht, weil die einem sehr viel Arbeit abnehmen, die man normalerweise manuell machen müsste.
0: Ja, ja. Und ähm, das... Das ist, das ist zumindest für mich, ähm, finde ich, das ist zu empfehlen, das so zu tun. Also das kostet ein bisschen Geld. Man muss auch der Ehrlichkeit halber sagen, wir kommen ja nachher noch zu der Frage, wo habt ihr die Platten her, die ihr verwendet oder die CDs, die Tonträger oder kommen wie auch, auch ja immer. Kommen wir ja gleich beantworten. Kommen wir gleich zu. Ähm, man muss auch der Ehrlichkeit halber sagen, die GEMA ruft auch Hallo. Also man muss auch Gema Gebühren abführen, das hängt dann davon ab, in welcher Gesellschaftsform man sich befindet oder ob man wirklich ein reiner Privatmann ist, aber also es kommen noch so ein paar Faktoren dazu, aber Hardware und Software sind eigentlich nicht das Problem, zumal man sie einmal anschafft und dann ist gut. Ja.
1: Das mit der GEMA ganz kurz vielleicht noch, das ist natürlich ein Spezifikum gerade unseres Podcasts, weil wir mit urheberrechtlich geschütztem Musikmaterial sehr ausführlich arbeiten. Das kann klappen. Es gibt natürlich auch freie Musik, völlig klar. Ja, also was für Programme geht, geht natürlich auch für Musikstücke und äh, da gibt es schon Möglichkeiten, das zu machen. Aber wir haben eben das Problem, dadurch, dass wir normale Musik in Anführungszeichen nehmen, die Bands und Musiker aufgenommen haben, die bekannt sind, die berühmt sind, die diese Alben veröffentlicht haben, wo halt häufig eben auch große Rechtefragen dahinter stecken, dass die alle von, von Verwertungsgesellschaften natürlich vertreten werden und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, warum sich in einem Podcast mit berühmten, historisch relevanten Alben bisher noch nicht so viele Leute beschäftigt haben. Denn die äh, Kosten für die äh, Verwertungsrechte, die sind in dem Fall tatsächlich der Knackpunkt. Aber da haben wir ja Glück, dass wir da einen Radiosender haben, der dahinter steht und das müssen wir nicht privat bezahlen.
0: Nee, nee, das ist auch beim Radiosender vielleicht sogar noch etwas einfacher, weil der Radiosender natürlich sowieso einen GEMA-Vertrag hat. Das ist ja klar, der muss ja sowieso GEMA zahlen, für alles mögliche übrigens. Und im Rahmen dieses Vertrages ist es wahrscheinlich noch einfacher zu stemmen, als wenn man das jetzt ganz... Äh individuell und nur für sich selbst, für diese eine Geschichte, da die GEMA abführt. Weil die GEMA kann die Hand schon sehr gut aufhalten. Also das können die.
1: <lacht> ja, vielleicht müssen sie das aber auch. Ich weiß es nicht. Ich erlaube mir da kein Urteil. Gut, gucken wir mal. Ach so, wir waren ja gerade bei
0: den Alben. Welche, wo habt ihr eure Alben her? Irgendjemand hatte mal geschrieben, habt ihr so einen äh, Wahnsinns-Plattenschrank ähm, zu Hause oder CD-Regal? Nö, was, was mich angeht, eigentlich nicht. Es sind natürlich schon... Ein paar hundert, oder das könnten auch, äh, vielleicht sind es sogar tausend, aber ich vermute zwischen 500 und tausend. Ja, frag mal Weil,
1: nicht nach dem Kollegen Kappen, da, äh, ver ja, da vervielfacht es, Ja, aber das. dafür
0: hat er das ja alles nur aus den 80ern. Bei mir ist das <lacht> <lacht> ja gut, kleiner Scherz am Rande. Nein, also in der Tat, die meisten Alben, die wir besprechen, was mich zumindest angeht, die habe ich zu Hause. Die habe ich entweder analog als Schallplatte, diese schwarze Kunststoffscheibe mit den Rillen, oder auch als ähm, CD für die Produktion brauche ich sie dann als CD, weil die Schallplatte mir nichts nutzt. Ich habe jetzt ganz äh, aktuell, ich mache gerade Supertramp, Crime of the Century, ein hochinteressantes Album, kommt in vier Wochen oder sowas die Folge. Das habe ich natürlich in Vinyl zu Hause stehen, seit 100 Jahren, also ungefähr seit Erscheinen und habe es nicht als CD, aber ich habe... Ein Super Supertramp-CD-Sampler mit allen möglichen Supertramp-Sachen. Da war das meiste drauf. Zwei Stücke nicht. Na gut, die habe ich mir dann gekauft. Die kaufe ich mir dann bei iTunes für 99 Cent. Weil ich brauche sie in digitaler Form. Die Schallplatte nutzt mir dann wenig. Aber das meiste habe ich zu Hause. Ja, ich habe aber auch schon ein Album gemacht. Dass ich nicht besessen hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Das habe ich mir ganz klassisch im Plattenladen gekauft. Ich weiß, oder als CD, ich weiß, das tun viele heute nicht mehr. Ich tue das. Ich möchte auch das Booklet in der Hand halten. Ich möchte auch ähm, manchmal, manchmal ist das sinnlos, aber manchmal ist es wichtig, ich möchte auch über das Cover sprechen können und sagen, so und so und schön gemacht und liebevoll mit sämtlichen Texten in so kleiner Schrift, dass du eine Lupe brauchst oder was auch immer. Und das geht eben nur, wenn man es wirklich in der Hand hält. Deswegen, ich ich lade ungern runter, mal einen einzelnen Titel, weil ich nur diesen Titel brauche. Aber wenn ich das ganze Album brauche, dann kaufe ich es mir. Aber kommt selten vor, meistens habe ich es. Ja,
1: ich finde übrigens da, was die CDs angeht, den Gebrauchtmarkt auch sehr äh, lukrativ. Also jedenfalls in dem Sinne, dass man dann dafür nicht besonders viel Geld ausgeben muss.
0: CDs kosten selbst neu, wenn sie denn älter sind. Selbst neu kosten die nicht viel. Ja, mittlerweile dann liegt ja bei 5 Euro. Ja, Aber das ist gut.
1: kann man dann ganz gut machen. Also ich versuche auch, je nachdem was für Material ich habe, habe ich tatsächlich das meiste auch in meiner Musiksammlung zu Hause stehen. Wenn das mal nicht der Fall ist, dann besorge ich mir die CD, weil das vom Workflow her am einfachsten ist, mit diesen CDs dann am Ende was zu machen. Wenn man sich Musiktitel aus dem Internet runterlädt, dann haben die erstens keine CD-Qualität und zweitens muss man sie manchmal aufwendig konvertieren. Manchmal darf man sie gar nicht konvertieren. Nämlich dann, wenn da so ein digitales rechte dahinter hängt, dann ist es nämlich nicht erlaubt. Und deswegen fallen für uns auch die ganzen Streaming-Services aus. Also ich könnte jetzt nicht beantworten, bei Spotify so ein Album abspielen und das dann irgendwie aufnehmen und dann das Material benutzen. Das dürfen wir nämlich gar nicht. Und deswegen sind wir mit den CDs auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil erstens dürfen wir es und zweitens funktioniert es eigentlich immer perfekt. Man muss auch vielleicht mal festhalten, wenn wir der
0: Meinung sind, das ist ein Album für die Ewigkeit. Also so ein bedeutendes Werk der Rock- und Popgeschichte, geschichte dass wir es in dieser Reihe aufnehmen. Und wir uns offensichtlich ja für Musik interessieren, sonst würden wir es ja nicht machen und selbst zu Hause Musik stehen und liegen haben und haben dieses Album nicht, wie gesagt, es kommt mal vor, aber nicht so häufig, da muss man sich fragen, wieso ist das so? Bei mir, ich kann das auch ganz ehrlich sagen, bei mir war das zum Beispiel so bei Madonna. Mhm. Ich Vielleicht, weil ich auch gar kein Mädchen bin. Ich kenne natürlich Madonna, ich bin jetzt auch kein Fachmann für die 80er, aber Madonna ist, was die weiblichen Künstler angeht, vielleicht sogar was alle Künstler angeht in den 80ern, mit Abstand die größte, ist überhaupt gar keine Frage. Und die muss man machen. Ist im Übrigen auch ein sehr interessantes Werk, ihr gesamtes Schaffen. Von daher, ja, Madonna gehört zwingend in dieser Reihe. Aber ich bin jetzt nicht der typische Madonna-Hörer gewesen. Ich musste mir Madonna like a prayer musste ich mir kaufen. Ja,
1: das ist ja dann auch kein Problem. Also mir geht das ja ganz ähnlich. Ich glaube, man merkt so ein bisschen daran, wie wir die... Hast Folgen du Abba zu Hause stehen gehabt? Aber hatte ich tatsächlich <lacht> zu Hause stehen. Das hm, ist so, die sind so ein bisschen, ich bin so ein heimlicher aber Fan. Ich habe das in der Folge damals, glaube ich, auch erwähnt, mhm. dass es ja schon damals sehr viele Menschen gab, die eigentlich gerne Rockmusik gehört haben und die dann aber in ihrem musikalischen Dunstkreis gar nicht zugeben konnten, dass sie eigentlich das auch toll finden, was aber machen, weil sie dann völlig unglaubwürdig sich gemacht hätten vor ihren Freunden und äh, möglicherweise ja auch Verwandten. Ähm, aber ähm, ja, so im Ansätzen war das halt bei mir auch so. Ich habe aber eigentlich schon immer sehr zu schätzen inzwischen gewusst. Inzwischen darf wegen man ihrer das ist schön, Eben, das ist toll, dass das, das heute geht.
0: Ja, ist Kulturgut. Ja, also, wirklich ist super. Ja, also
1: aber musste ich nicht kaufen. Ein paar Sachen musste ich auch kaufen. Was ich gerade sagen wollte, wir, man merkt ja so ein bisschen an der Art und Weise, wie wir die einzelnen Folgen aufgeteilt haben, dass wir schon so bestimmte Schwerpunkte haben. Also wir sind ja nicht nur äh, Musik-Podcast-Macher, sondern wir sind natürlich auch Musikfans. und jeder von uns hat da ja so seine eigenen Vorlieben und Präferenzen oder eben auch sein eigenes Vorwissen, also Dinge, mit denen wir uns einfach besonders gut auskennen und äh, ich bin da eher so im Britpop verankert, das ist eine Sache, mit der ich mich ganz gut auskenne, im Punk, in Ansätzen vielleicht auch, aber alles, was eher so, was was alles, was so in Richtung, na, ich würde jetzt mal fast sagen Classic Rock oder Progressive Rock geht oder sowas, das wäre dann ja eher deine Baustelle ja. und das nehme ich dir dann auch nicht weg. Das darfst ja, du dann gerne ist, auch weiter besprechen.
0: Das ist ja freundlich, wenn man das aufmerksam verfolgt, was wir machen und wer von uns was macht, dann merkt man das auch. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Lebensalter zusammen. Klar. Es ist ja wohl so, dass die Musik, die man ähm, in der Phase der Identitätsfindung, also so mit ich also fast 15 Jahren hört, dass diese Musik einen in seinem Musikgeschmack für den Rest des Lebens in einer gewissen Art und Weise prägt. Das ist bei mir so, das ist bei dir so und offensichtlich bei jedem. Wenn du zu der Zeit Schlage hörst, hast du halt Pech gehabt. Das bleibt dir dann ein Leben lang am Bein hängen. Und ich habe, ähm, als ich ähm, 15 war, äh, Pink Floyd, Genesis, Die Purple, Led Zeppelin, das ist meine Sozialisation und da habe ich natürlich dann, Gewisse Stärken. Ich habe auch Bands, die ich in den aus, aus den 80ern, die ich sehr gerne höre, auch weil du ähm, Britpop und bestimmte Punk-Einflüsse ansprichst. Ich habe auch gerne Oasis gehört, Dire Straits sowieso, wobei die ja eigentlich noch aus den 70ern stammen, aber ja. weit in die 80er reingelappt sind. Die höre ich gerne, aber die Richtung, die musikalische Richtung, die ist ja schon so ein bisschen vorgegeben, wenn du eben mit die Purple... Als Zeppelin und Ten Years After aufgewachsen bist.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es in Ordnung ist, dass das Expertentum sozusagen bei demjenigen bleibt, der es von sich aus schon anbieten kann. Und also das
0: hilft ja. Also es ist ja so, ähm, auch wenn ich ein Album sehr, sehr gut kenne und es gibt bestimmte Alben, die habe ich mir gekauft, so drei, vier Tage nachdem sie erschienen sind, 1973 oder wie auch immer und sie also sehr lange kenne sie also ich habe auch alben also schallplatten die ich durchgehört habe die ich nachher ausgetauscht habe weil sie zu abgenudelt waren bei der schallplatte ist ja dieser verschleiß eindeutig erkennbar ja. also die kenne ich seit ewigkeiten Trotzdem muss ich natürlich lesen, muss ich recherchieren, das interessiert mich ja auch, deswegen machen wir das ja, um mich da wirklich sachkundig zu machen und je weniger du aus dem damals über dieses Album weißt, umso aufwendiger ist die Recherche, ist doch klar und von daher bestimmte Sachen, die gehen sehr gut, die gehen sehr leicht, die gehen sehr schnell und bei manchen Sachen sitze ich wesentlich länger dran.
1: Und selbst wenn du es schon weißt, dann willst du es ja vielleicht noch einmal nachrecherchieren, um es wirklich wasserdicht zu haben. Also so geht es mir zumindest ja, häufig, dass ich glaube, bestimmte Geschichten über ein Album gehört zu haben oder das glaube auch vielleicht zu wissen, dass ich dann aber bei der Produktion von so einer Folge vielleicht doch lieber nochmal gucken möchte, ob das nicht doch irgendwo steht, damit das eben wasserdicht ist, was Sie da erzählen.
0: Vieles weiß man ja auch so einigermaßen, aber man ist sich nicht hundertprozentig sicher. Ja, eben. Also man behauptet zum Beispiel, das haben die nie wieder oder das hat es vorher nie gegeben. Also in diesem, dann muss man doch nochmal nachgucken, na, vielleicht gab es das doch vorher. Und von daher, das ist dann schon zwingend notwendig, sonst verbreitet man hier und da auch Unwahrheiten. Ich will nicht ausschließen, dass es nicht auch uns mal passiert, dass da eine Behauptung, eine These drin ist, die sich irgendwann als falsch erweisen wird. Aber man versucht das natürlich zu vermeiden. Aber
1: dafür haben wir dann ja auch die Community. Da gehe ich schon davon aus, dass wir dann darauf hingewiesen werden und dass wir dann natürlich das auch... Das ist so, ja. da, Dann müssen wir die Folge nochmal neu hochladen.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Gut. Sollen wir mal weiterschauen? Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was auf dem Zettel. Äh, von wem ist das tolle Gitarrenriff in eurem Intro? Würde gerne mal den ganzen Song hören. Das ist eine Frage, die mit Abstand am häufigsten gestellt wird. Also, wenn jemand fragt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Frage lautet: Was ist das für ein Song in eurem Intro? Tja,
0: und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist überhaupt kein Song. Das ist das Problem. Das ist sogenannte Produktionsmusik, die ist GEMA-frei. Und wie wir schon gesagt haben, wir arbeiten ja beim Radio und da hat man so etwas, man braucht das für Jingle-Produktionen und das ist eine riesige Library und da kannst du alles Mögliche eingeben, was du gerne brauchst, weiß ich was, ein bisschen schmusig, Kirmes, 20er Jahre oder weiß ich was, mit Blechbläsern und dann schlägt das System dir endlos
1: viel Zeugs ja. vor mit schmusig, verträumt, Kirmesmusik, 20er Jahre. Also diese Oder Musiktitel, die sind sehr, sehr gut verschlagwortet. Die werden charakterisiert über bestimmte Stileigenschaften, über bestimmte Stimmungen, über bestimmte Aussagen, die man damit tätigen möchte möglicherweise auch. Und dann ist es tatsächlich ein leichtes, nach diesen Kriterien zu suchen und dann entsprechende Musiktitel aufzuspüren, die für diesen Zweck dann geeignet sind. Und diese
0: Stücke gibt es in der Regel in verschiedenen Längen. Das heißt, die gibt es 10 Sekunden lang, 20 Sekunden lang, 30, 40 Sekunden. Aber es ist kein ganzes Lied. Das ist einfach ein ein bestimmtes Element. Und dieses Element ist, ist bei uns ja... Ich glaube, so 15 Sekunden. Ich wüsste oder sowas. es jetzt gar nicht Ungefähr. genau. Ja, ja, die Ecke. Ein ganzes Lied gibt es nicht. Es gibt nicht mehr als das. Ich glaube, dieses genau dieses gleiche Element, aber dann ist einfach das Element länger. Das gibt es auch in 20 oder 30 Sekunden, aber es ist trotzdem kein Lied. Es bleibt bei diesem Gitarrenriff. Aber er ist einfach sehr schön und wir hatten, na, ich weiß es gar nicht mehr, drei, vier, fünf verschiedene zur Auswahl, die wir uns dann gemeinsam angehört haben, und überlegt haben, diesen oder jenen. Und dann haben wir uns für den entschieden und ich finde ihn nach wie vor gut. Ich höre ihn nach wie vor gerne. Ja,
1: ich finde ihn auch toll, aber wir müssen jetzt leider alle enttäuschen, die äh, erwartet hatten, dass sie da vielleicht nochmal einen ganzen Song sich zu Gehör führen können. Das ist eben leider aus den genannten Gründen nicht möglich. Es gibt keinen Song dazu. Das tut uns leid. Weiter. Haben gerne. wir noch Fragen? Auf jeden Fall, noch eine ganze Menge. Magst du, schau mal auf den Zettel, vielleicht magst du noch eine raussuchen. Dann äh, können wir mal gucken, ob da noch was bei rauskommt.
0: Ja, mal gucken. Also es gibt einen Kollegen oder eine, äh, einen Hörer oder eine Hörerin, eine äh, Userin, Nutzerin, die äh, spricht über die Shownotes, äh, mit denen wir auf die Alben verlinken. Ach ja. Und hätte gerne eine Playlist. Ich bin mir nicht sicher, ob damit gemeint ist, eine Playlist der Songs, die wir im Podcast Spielen. Es ist ja üblicherweise so, dass wir die Liste der Songs, die auf dem Album sind, mit in diesen Podcast reinpacken. Alle Songs. Ich zum Beispiel in der Regel nicht alle Songs spiele. Also üblicherweise hat ein Album ja, sagen wir mal, acht bis zehn Songs oder sowas. Manchmal Stücke, auch mehr. Manchmal auch mehr. Und ich spiele, na, ich sag mal so 60, 70 Prozent. Es gibt immer ein, zwei Stücke, die vielleicht einfach nicht ganz so wichtig sind wie andere und andere Stücke ich auch gerne etwas länger spielen möchte. Ich habe neulich Le Zeppelin gemacht, war schon eine Weile her. Ähm, Le Zeppelin 4 oder 4, da ist natürlich das bedeutendste oder bekannteste oder beliebteste Le Zeppelin-Stück Stairway to Heaven drauf. Das Stück ist, weiß ich was, 8 Minuten 50 oder sowas schätze ich mal. Das kann ich nicht ein oder zwei Minuten spielen, zumal das Stück ja auch vom Aufbau her mehrere Teile hat ja. und das muss man dann länger spielen. Dafür fallen dann bestimmte Stücke aus dem Album raus, die ich dann nicht spielen kann. Also ich spiele nie alle, aber ich finde es wichtig zu zeigen, welche Stücke sind alle auf dem Album drauf, weil wir sprechen über das Album.
1: Auch da wieder, wenn wir über die Produktion sprechen, für uns als Radiomacher immer wieder eine sehr entspannte Sache, dass wir einfach uns die Zeit nehmen können, wenn wir die brauchen, um bestimmte Entwicklungen in einem Musikstück zu zeigen, dass wir es einfach lang spielen können. Wer nicht aus dem Radiobereich kommt, für den ist das wahrscheinlich überhaupt nichts Besonderes, aber für uns paradiesische Zustände sozusagen. Ja. Ich ich glaube, ich weiß, wie die Frage gemeint ist. Es geht dabei darum, dass wir in den Show Notes ja immer Links haben zu Spotify und zu Apple Music. Die sind dafür gedacht, dass man sich die Platte anhören kann nachdem man sich unsere Folge angehört hat, wenn man äh, sich dafür interessiert und sich vielleicht das ganze Album nochmal zu Gehör führen möchte. Und wenn wir diese äh, Links setzen, dann sind wir ja immer darauf angewiesen, auf welche Veröffentlichung bei Spotify oder Apple Music können wir diesen Link überhaupt setzen. Und da gibt es halt manchmal Probleme, gerade wenn man Musikfan ist, dass dann zum Beispiel bei den Streaming-Services nur die Extended Edition mit noch 25 Bonustiteln vorhanden ist. Oder, dass da zum Beispiel so eine Remastered Edition ist, wo dann also nicht mehr das Original-Master ist, sondern wo man ein Master hat, bei dem die Titel nochmal neu äh, gemastert worden sind, also neu abgemischt worden Digital sind. Digital im Üblichen. Genau, dann. und dann klingt es tatsächlich anders als auf der Originalveröffentlichung beispielsweise. Und äh, die Frage, die dahinter steckt, ist, könnt ihr nicht, wenn ihr so einen Link setzt auf äh, Apple Music, könnt ihr nicht bei Apple Music eine Playlist bauen, wo nur die Songs drin sind, die ursprünglich auf dem Album drauf gewesen sind. Und die Antwort darauf lautet, das könnten wir wahrscheinlich, aber wir haben bisher nicht darüber nachgedacht, ob das in irgendeiner Form ein Mehrwert wäre für unsere Hörer.
0: Zumal es ja nun relativ einfach ist, also bei den Alben, die wir besprechen, ist es ja so, dass eigentlich jedes Album einen Eintrag bei Wikipedia hat. Und da steht auch, wenn ich nun wissen will, angenommen, ich habe jetzt so ein Remastered-Exemplar ähm, ähm, vor mir liegen und ich will wissen, welches ist denn das Original und was ist ein Bonus-Track? Üblicherweise steht das ja auch drauf. Wenn es nicht drauf steht, bei Wikipedia steht es auf jeden Fall. Genau.
1: Und in unseren Show Notes steht es übrigens ja auch drin, so. weil wir die Bonus Tracks ja in die Show Notes auch nicht mit reinschreiben. Genau. Und insofern kann man sich ja auch das einfach dann als Vorlage nehmen. Es gibt dabei äh, so ein kleines logistisches Problem: äh, Die Alben für die Ewigkeit äh, als Podcast-Gruppe hat bei Apple Music und bei Spotify keinen Account. Wir können nicht einfach da reingehen und können diese Playlists nicht einfach erstellen mit unserem Account, sondern wir müssten das dann über unseren privaten Account machen. Und und das ist auch ein Grund, warum wir das bisher nicht ins Auge gefasst haben. Aber wir denken mal drüber nach, ob wir euch da möglicherweise in Zukunft irgendwas anbieten können. Wir sind uns aber momentan noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich jetzt der Mehrwert ist, der den Aufwand rechtfertigt, der dahinter stecken würde
0: schöne Frage übrigens die wir unbedingt aufgreifen müssen was macht ihr eigentlich mit den ganzen Vorschlägen für Alben die ihr von euren Hörern bekommt oh ja das was ist was eine machen schöne Frage da kommt man nämlich zu der Frage wie kommt ihr überhaupt zu der Entscheidung dieses Album zu besprechen und jenes nicht das ist Finde ich für mich zumindest somit die spannendste Frage. Und die müssen wir auf jeden Fall erklären, Stefan.
1: Ja, das ist ja aber auch nicht. Also erstmal was die Vorschläge angeht. ja Wir haben euch ja in der Vergangenheit immer wieder ermutigt, uns Vorschläge zu machen. Und wir machen das an dieser Stelle einfach nochmal. Also bitte schickt uns Vorschläge. Das ist wirklich wichtig. Und wir freuen uns auch darüber, wenn jemand sagt, dieses Album, das solltet ihr vielleicht mal ins Auge fassen. Also was passiert mit den Vorschlägen? Erst einmal sammeln wir die. Momentan ein bisschen primitiv nur in einer Liste. Ich mache dann da einfach so Striche dahinter, falls dann jemand dasselbe Album nochmal vorschlägt, was wir dann da schon hatten, sodass man dann schon sehen kann, welche Platten werden häufiger vorgeschlagen, welche vielleicht nicht so häufig. Aber ansonsten ist das im Moment eigentlich nichts weiter als eine einfache Liste von Alben, die vorgeschlagen worden sind von euch. Und unsere Aufgabe ist es dann eben, darüber zu gucken, über diese Liste, die Liste bei der Planung der nächsten Staffel mit im Blick zu behalten. Der Podcast selber ist ja, wenn man den in seinem Podcatcher hat, nicht in Staffeln organisiert. Aber wir haben intern so eine Absprache, dass wir gesagt haben, eine Staffel sind bei uns zehn Folgen. Also heißt, nach zehn Folgen setzen wir uns wieder zusammen und gucken wieder, was könnte man denn jetzt als nächstes besprechen, welche zehn Alben könnte man sozusagen jetzt in die nächste Staffel mit reinpacken. Und da spielen dann eure Vorschläge natürlich eine ganz wichtige Rolle. Denn immer dann, wenn wir diese Planung vornehmen, nehmen wir eben auch diese Liste zur Hand.
0: Also das ist ja so, mit der ersten Folge, und die erste Folge, die wir veröffentlicht haben, war Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Genau. mit der ersten Folge begannen die Vorschläge. Die Leute kommen sofort, sowohl im privaten Umfeld, die einem dann eine Mail schicken, wenn die wissen, dass man das produziert, als auch von unbekannten Hörern, äh, kommen sofort Vorschläge, oh, ihr müsstet auf jeden Fall dies und jenes machen. Ja. Das ist ja auch vollkommen klar und natürlich. Und das ist auch gut, viele von den Vorschlägen haben wir inzwischen auch schon aufgegriffen. Viele, also Manche Vorschläge hatten wir sowieso schon auf der Liste, manche gar nicht. Also das ist wichtig und das ist gut und das ist richtig so. Manchmal ist es ein bisschen schade, dass Leute uns Sachen vorschlagen, von denen ich ganz genau weiß, ne, die werden wir so schnell nicht machen. Weil das absolutes Special Interest ist. Die Leute finden dieses Album toll, das ist ja schön und gut, das sollen die auch. Aber dem Anspruch, ein Album für die Ewigkeit zu sein, genügt es dann vielleicht doch nicht. Denn für uns diese Frage, welche Alben nehmen wir rein? Die ist ja ein bisschen zweigeteilt. Die heißt erstmal, welchen Künstler nehmen wir? Und von dem Künstler nehmen wir dann bitte welches Album. Für uns ist diese Frage, welches Album nehmen wir auf, eigentlich die spannendste. Und die schwierigste manchmal. Und die schwierigste. Das ist auch die, die am meisten Herausforderung beinhaltet. In der Tat, manchmal ist die Frage, welchen Künstler müssten wir eigentlich machen, noch relativ einfach zu beantworten. Im Sinne, ja, auf jeden Fall. Den müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann wird die Frage spannend, aber welches Album nehmen wir? Beispiel Rolling Stones. Oh ja, ähm, das ist auch ein schönes ganz, Beispiel, ganz weil die ja so viel gemacht haben. Ja, ganz schwierig. Bruce Springsteen, genauso ein Ding. Bob Dylan, den wir noch gar nicht hatten, der aber auf der Liste steht. Mhm. Weil man... Beatles auch Klassiker, aber ähm, Beatles
1: haben wir gemacht. Ne? Da ja, haben wir, wir gemacht. Was natürlich.
0: Sgt. Peppers war Sergeant das. Peppers. Ich. Aber du kannst natürlich mit Fug und Recht auch sagen: Wir nehmen Abbey Road oder wir nehmen das weiße Album oder wir nehmen sonst was. Bei den Stones ist es doch genau das Gleiche. Stones habe ich ja gemacht, weil ich altersmäßig ähm, dahin gehöre. <lacht> 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 nicht nur altersmäßig. Ich habe mich für Beggar's Banquet entschieden und hatte natürlich sofort diverse Rückmeldungen wie so: Nehmt ihr nicht, Let It Bleed oder ähm, äh, was ich, was ähm, Sticky Fingers oder was ich. Es gibt eine ganze Menge Stones-Alben, die man mit Fug und Recht reinnehmen könnte. Und wir haben bisher, bisher von jedem Interpreten nur ein Album veröffentlicht in der Podcast-Reihe. Das kann sich natürlich auch noch mal ändern dass wir irgendwann sagen, dieser Künstler ist so wichtig, da müssen wir auch ein zweites oder drittes Album von nehmen. Also
1: ich gehe da fest davon aus, wenn es diesen Podcast lange genug gibt, dass wir vor dieser ja, Frage klar. irgendwann nochmal stehen werden und dass wir es dann auch umsetzen ja, müssen. Ja, denn klar. ich
0: meine, es ist ja logisch, gerade bei dem genannten, bei diesen richtig ganz großen Klassikern, dazu gehört natürlich Pink Floyd, die Beatles, Rolling Stones, dazu gehören inzwischen natürlich Leute wie Bruce Springsteen und, und, und. Bei diesen ganz großen, da kommst du gar nicht drum herum, dass inzwischen ein zweites oder drittes Album von diesem Künstler, genauso gerechtfertigt wäre wie alles mögliche andere. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so kleine Perlen der Rock- und Popgeschichte, die gar nicht so unmittelbar sofort im Fokus stehen, die aber unheimlich wichtig sind, weil die in der gesamten äh, populärmusikalischen äh, Entwicklung eine wichtige Rolle einnehmen, ein, ein ganz bestimmter Schlüsselstein sind, die sind auch wichtig. Da, muss man, da, da kommt man nicht so einfach drauf. Die muss man dann schon etwas intensiver suchen. Die gehören genauso gut da rein. Von daher die Hinweise von Leuten, die sagen, warum nicht mal dies, nehmt doch mal dieses und jenes, die sind uns wichtig, die finde ich toll, die lese ich auch gerne. Aber ich bitte die Menschen einfach darauf zu achten, es geht um Bedeutung. Dieses Album muss Bedeutung haben. Das ist für uns das Kriterium.
1: Ja, das ist aber häufig natürlich auch das Problem. Wir sind ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wir sind ja nicht nur Podcast-Produzenten, sondern wir sind auch Fans und ich glaube, auch wir würden sehr gerne Platten vorstellen, die aber in unserer Reihe einfach leider nicht passend sind. Also ich befürchte, wenn wir einfach nur tolle Alben besprechen wollen würden, dann müssten wir dafür nochmal einen eigenen Podcast gründen. Denn äh, für die Alben für die Ewigkeit passen dann eben für viele Vorschläge, doch nicht. Also weder unsere eigenen noch die, die wir von Hörerinnen und Hörern bekommen. Ähm, in diesem Zusammenhang übrigens ganz interessant, die Frage nach der Reihenfolge der Besprechungen, auch das schwingt da manchmal so ein bisschen mit, wenn man fragt, äh, wie macht ihr das eigentlich mit der Auswahl der Alben? Jemand hat bei äh, Apple Podcasts in den Bewertungen geschrieben, also allein die Tatsache, dass wir die Rolling Stones erst jetzt besprechen würden, zeige ja schon, dass wir da die Relevanz wahrscheinlich nicht so ganz in die richtige Reihenfolge bekommen haben. Also ich paraphrasiere jetzt, so ungefähr steht das in dieser Bewertung drin. Also die Reihenfolge, in der wir die Alben besprechen, hat nichts damit zu tun, welche historische Relevanz wir denen beimessen. Weil wir mit Pink Floyd angefangen haben, heißt das nicht, dass wir Pink Floyd für die relevanteste Band in der Musikgeschichte halten. Denn erstens funktioniert das nicht. Man kann diese Alben nicht in eine Reihenfolge bringen. Das wäre völliger Unsinn. Und zweitens planen wir ja, wie wir gerade schon mal erwähnt haben, nach zehn Folgen jeweils neu.
0: Ja, ich glaube auch, das ist relativ schnell erkennbar, dass ein Ranking im Sinne von, das erste Album ist das Wichtigste und das jetzt sind wir ja bei 30 Alben oder sowas, das ist eben das 30 Wichtigste, dass ein Ranking überhaupt nicht möglich ist, nicht denkbar ist. Natürlich und auch für mich ehrlich gesagt völlig Nein, sinnlos. Also,
1: erstens ist. funktioniert es nicht und zweitens, wenn das so wäre, dann müssten wir ja alle Folgen schon vorgeplant haben, die wir jeweils was ja veröffentlichen auch nicht der wollen.
0: Fall ist. Nein. Nein, das ist, es macht für mich auch keinen Sinn. Also, solch ein Ranking macht keinen Sinn. Es ist aber in der Tat so, dass wir hier und da überlegen: Mensch, den müssten wir eigentlich unbedingt machen. Bei mir ist das auch ganz ehrlich so, ich weiß nicht, Stefan, es geht dir wahrscheinlich nicht viel anders, dass mir auch irgendwann was einfällt. Sieben Teils: oh, Mensch, den müssten wir doch eigentlich mal machen, den hatten wir noch gar nicht. Da kommt man jetzt nicht von sofort drauf, sondern es fällt einem auch irgendwann ein und dann macht man ihn. Ja, oder und
1: man macht ihn eben nicht, weil das geht mir nämlich manchmal so. Das äh, ist tatsächlich auch eine Sache. Ja, manchmal schiebt man Künstler oder Alben vor sich her, weil man Respekt vor diesen Platten hat. Oder weil man vielleicht doch nicht so ganz genau weiß, welches Album nehme ich jetzt. Und das Bei den
0: Stones war das doch so. Die Stones haben wir länger vor uns hergeschoben, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Stimmt. Und wir schieben seit. Ewigkeit Dillen vor uns her Stimmt. und wissen immer noch, wir wissen, Dillen muss man machen. Der wird übrigens diese Tage 80 in ein paar
1: Wochen oder irgendwas diese Tage Steht Dillen denn eigentlich mittlerweile auf der Liste der neuen Folgen? Also für die, die ich jetzt nicht mehr eingeführt habe. Nein, bin, steht da nicht. Auch nicht. Nein, das ist ah, ja das Problem. Dann kann ich das ja machen, wenn ich wieder da bin. Dill,
0: Dillen müssen wir machen, zwingend. <lacht> Und ähm, von daher, das sind so Geschichten, man schiebt es manchmal ein bisschen hinaus, ja. weil man sich nicht entscheiden kann, welches müssen wir machen. Dillen muss gemacht werden, ist gar keine Frage. Bei den Stones war das auch so. Und bei ganz vielen anderen Beatles haben wir zum Glück schon relativ lang, aber es ist auch eine ganz schwierige Entscheidung, welches Album von den Beatles nehmen wir. Ich glaube, bei Rubber Genesis Soul wird auch gerne genannt.
1: Bei Genesis war das auch ähnlich. Genesis hätten wir auch eigentlich lieber eher machen wollen, aber es gab da so viel. Ich glaube, wir hatten es sogar einmal schon sicher und dann haben wir es in letzter Sekunde nochmal gestrichen. Ich
0: glaube, wir haben Genesis auch oder ich habe Genesis, glaube ich, auch noch einmal umgeschwenkt. Von Selling England of Nursery Crime. Ja. Letztendlich egal. Kann man beide vorstellen, weil es sind beides tolle Alben. Auf jeden Fall. Aber und es
1: gibt noch viel mehr. Das ja. ist ja der Punkt. Gerade Genesis, die ja verschiedene Phasen auch durchgemacht haben musikalisch. Da könnte man ja genauso gut auch nochmal eins aus der Spätphase nehmen, in der sie Popmusik gemacht haben. Und
0: wo ich Gerade schon bei Madonna war, die übrigens auch von den reinen Verkaufszahlen und ähm, nur aus, aus den Fakten heraus eine der bedeutendsten oder die bedeutendste Künstlerin der 80er Jahre ist, ja, das ist Phil Collins auch. Also so gesehen ja. musst du dann einfach auch Phil Collins machen. Also in den 80ern gab es Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Tina Turner. Was die ganz Großen angeht, die die die, die Stadien gefüllt haben, die Verkaufszahlen haben von Jenseits von Gut und Böse. Also klar, Phil Collins wird sicherlich noch nochmal drankommen, entweder als Genesis in der zweiten, in der Phil Collins oder gar dritten Phase oder als Phil Collins als Solokünstler.
1: Ja, also ich glaube, wir können zusammenfassen, wir finden Vorschläge sehr wichtig und wir freuen uns über jeden Vorschlag, den wir bekommen. Wenn ihr uns helfen wollt mit euren Vorschlägen, dann macht keine Vorschläge, weil er die Platte gut findet, sondern überlegt vorher nochmal, ob die musikhistorische Relevanz auch wirklich gegeben ist, weil dann haben wir Vorschläge, die qualitativ noch besser sind und können dann das Ganze auch in unsere Entscheidung, welche Folge wir als nächstes machen wollen, viel besser einbeziehen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden, der sich die Mühe macht, uns zu schreiben und uns zu sagen, hey, ich habe hier einen guten Vorschlag, denkt doch mal darüber nach, ob das nicht was wäre. Und wenn ihr dann auch noch ganz kurz dazu schreiben würdet, warum ihr denkt, dass das wichtig wäre, dann wäre es einfach perfekt.
0: Vielleicht noch als kleiner Hinweis, als kleine Hilfe. Kurt Tucholsky ist, glaube ich, schon länger tot, hat <lacht> mal beklagt, er habe Erfolg, ja, 20er Jahre mit seinen, also jetzt vor 100 Jahren, Erfolg mit seinen Texten, aber keinerlei Wirkung. Er hat damit beklagt, dass er den Hitlerfaschismus nicht wirklich aufhalten konnte. Also, die Leute haben seine Bücher gerne gelesen, aber dass er bestimmte totalitäre Strukturen bekämpft oder vor ihnen warnen wollte, ist ihm letztlich nicht gelungen. Er ist ja dann im Exil, äh, nachher nach Schweden ins Exil gestorben. Also, Kurt Tucholsky, ich habe Erfolg, aber keinerlei Wirkung. Das ist für mich ein wichtiges, ein wichtiger Vergleich. Es geht nicht nur um die Frage, ob das Album Erfolg hat also hohe Verkaufszahlen, alle, die schon dreimal Gold hatten, die ähm, nehmen wir mit rein, sondern ob dieses Album Wirkung entfaltet hat. Wirkung heißt zum Beispiel, dass es für andere eine Vorbildfunktion hatte, dass andere Künstler, die danach kamen, sich daran orientiert haben, dass es also im Grunde genommen musikhistorisch Bedeutung hat, das ist oft relativ einfach festzustellen, weil viele Künstler auch gerne darüber sprechen, was zum Beispiel ihre Inspiration ist, wo, woher sie ähm, ihre ähm, was ich weiß, Ideen genommen haben, wer sie in, als junger Künstler stark beeinflusst hat. Von daher, das ist relativ deutlich erkennbar. Und es gibt eine ganze Menge, gerade in der Popkultur, eine ganze Menge Künstler, die hatten riesige Erfolge, also tolle Verkaufszahlen, aber sind heute ohne jede Bedeutung. Sie haben keine Wirkung, es interessiert eigentlich keinen mehr. Ich habe
1: so ein bisschen das Gefühl, dass sich das mit jüngeren Produktionen fast noch so ein bisschen verstärkt hat, weil ja die Menge an Musik sehr stark zugenommen hat, die produziert wird und wurde. Und möglicherweise trennt sich da in naher Zukunft noch viel stärker die Spreu vom Weizen. Und dann muss man gucken, was überhaupt von dem, was heute relevant aussieht, später noch relevant sein wird.
0: Ja, aber ich glaube, das haben unsere Eltern über unsere Musik auch gesagt.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht ist das auch alles Quatsch und <lacht> es wird immer genug übrig Nein, du bleiben. hast recht. Natürlich. Es ist so. <lacht> ich ich sehe das ganz genauso. Wunderbar. Ja. Ich glaube, dann haben wir soweit das Wichtigste beantwortet, ja. was euch auf dem Herzen lag. Dafür noch einmal vielen Dank und auch für die Inspiration. Martin, ich ziehe mich dann zurück, aber eben nur bis zum, na ich würde mal sagen, ungefähr Oktober. Ja. Und dann melde ich mich zurück. Und die Alben für die Ewigkeit, die bleiben,
0: die laufen weiter. 14-tägig gibt es eine neue Folge. Wie gesagt, die nächste Folge kommt dann von Freddy Kappen. Unsere Hörer, Freunde und User werden also eine neue Stimme kennenlernen, eine neue, vermutlich auch einen neuen Stil, eine neue Art, wie es produziert wird. Jeder hat ja nun mal seinen eigenen Stil. Und Freddy Kappen hat natürlich auch gewisse... Ähm, äh, Präferenzen, gewisse Neigungen zu einer bestimmten Musik, dazu sagen wir jetzt gar nichts mehr. Ich habe ja schon gesagt, dass seine Alben ähm, in erster Linie, oder dass seine gesamte Plattensammlung aus den 80ern zu bestehen scheint. Stimmt natürlich, da sind auch ein paar 70er und ein paar 90er dabei. <lacht> Aber da hat er seine Stärken und ich freue mich darauf und ähm, ich freue mich auch, wenn unsere Hörer uns treu bleiben und sich für unsere kleinen Podcast-Folgen auch nach wie vor und weiterhin interessieren.
1: Auf Wiedersehen, macht's gut, bis bald.